0: whisky.de, dem Treffpunkt freier Geister und heute sind wir bei den besten Whiskys aus dem Januar 2021, die wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an privaten Endkunden, verkostet haben. Schauen Sie mal zum Shopsystem mhm. nach, sollten Sie diese Flaschen bei uns finden.
1: Ja, ähm, war interessant, heute vier, ich habe einen, hatte ich noch, war so ein Wackelkandidat, hat es am Ende nicht geschafft. Also, ja, man muss schon irgendwo genug mitbringen. Er war, war eine junge Brennerei, war echt, war nicht schlecht, aber er war einfach gerade nicht gut genug. So, und, und dann muss man auch sagen, du hast die meisten probiert. Ne? Ja, ich mal, hab die jetzt also mal von mir ja, ist jetzt nur klar, klar. einer
0: hier dabei. Und, und drei von mir. Und magst du uns den noch nennen, der es fast geschafft hätte? Weil jetzt sind alle neugierig. Ach so, sind jetzt sind alle neugierig.
1: Ja, der Stoke Club, was war Der Smoky Rye, glaube ich, war Ist einfach eine super interessante Flasche. Deswegen hat es mich auch so gereizt. Deswegen habe ich ihn auf, in unsere Nominierungskiste gelegt. Aber am Ende, er war, war schön. Also wenn er noch ein bisschen älter gewesen wäre, hätte er das bestimmt geschafft. Also... Ich will es jetzt nicht herausfordern, aber ich denke mal, in ein paar Jahren werden wir irgendwo den, den nochmal sehen, vielleicht mhm. hier sogar bei den Awards. Aber er, er war einfach noch, er war einfach noch nicht awardwürdig. Er war, ist ein, ein schöner Whisky, aber noch nicht ganz awardwürdig. Ja, warum es jetzt bei mir so wenig geworden sind, A, habe ich ein
0: bisschen weniger probiert nach Weihnachten mhm. um, und B... Hat die Zeit vor Weihnachten dermaßen eine hohe Messlatte gelegt, ja. <lacht> dass jetzt die anderen sich schon ganz schön hart tun, weil also es kommen halt die tollen Whiskys, kommen immer vor der Saison raus mhm. und dann ist es jetzt ein bisschen knapper.
1: So. Mhm. Der erste Whisky aus dem Hause Glen Glasson von der. Neu eingestellten äh, Masterblenderin Rachel Barry. Man kennt sie in der Branche. Ein, ja, ich will nicht nach sagen Urgestein, aber eine sehr erfahrene äh, ja, Whisky-Masterblenderin. Und die hat hier bei Glenn Glasso, ich denke mal, eines ihrer ersten Werke hinterlassen. Ein Single-Cask-Portpipe von 2009. Elf Jahre, äh, 55,4 und ein echt schöner Portpipe. Also das hat definitiv ein Award Ja, verdient. denn
0: Glasso ist 2008 haben sie das Erste gehabt, oder? Irgendwie so.
1: Ja, müsste eine aus der neuen Geschichte sein. Mhm. Und ähm, ja, was wollte ich sagen? Ja, muss sagen, also Masterblenderin... Ob es jetzt alles an Rachel Berry lag? Gut, sie musste das Fass auswählen. Hat jetzt nichts zusammenmischen müssen, aber also auswählen ist auch schon. Was. Auswählen ist auch schon immer so eine Geschichte, um genau zu sehen, ah, wann ist das Fass richtig? Ja,
0: können wir für unsere Exklusivflaschen auch beurteilen, dass es nicht ganz so einfach ist. Und wenn Sie gerade hier so ein Gebrumm gehört haben, wir haben Handwerker hier im Haus. <lacht> es wird wieder heftig umgebaut. Gut. ich glaube, es ist nicht hörbar. <lacht> Schauen, Schauen wir mal. Wir ja, werden wir sehen. Gut, so. was haben wir bei deinem Whisky? Bei meinem haben wir jetzt Filey Bay Moscatel Finish. Das ist ein Whisky aus England. Nein, nicht Schottland, England. Und zwar von der Ostküste. Da gibt es halt Filey Bay, ist eine kleine Meeresbucht. Und da ein paar Meilen im Landesinneren sitzt die Brennerei. Ist relativ frisch auf dem Markt und hat eine ganz besondere Abfüllung. In der Produktionsweise, weil sie zwei Brennblasen, normale Potstills und einen Rectifier hat. Und da kann man hier schön auf der Dose sehen. ich kann nicht umschalten. Du kannst dich umschalten. Ach, da können Sie dann hier sehen, wie wir also links und rechts die Potstills haben und hier in der Mitte dann den Rectifier. So, und der File-A-Bay, ähm, hm. den Prozess von File Bay habe ich dann in dem der zweiten Flasche, der File Bay STR. Shave toasted and recharged, also wieder aufbereitete Fässer, habe ich den beschrieben gehabt. Also bei Moscatel finden sie den nicht. Aber im Vergleich äh, brachte die, das Finishing in diesen moscatel fässern dann doch ein schönere Whisky zustande als in diesen frischen SDR-Fässern. Und darum hat es äh, äh, dieser Whisky es halt geschafft und nicht der andere.
1: Jo. Ja, ich finde es immer wieder interessant, wenn sich jüngere Brennereien irgendwelche tollen Fässer vornehmen merkt man einfach, oh, was da für tolle Fässer ja, und die Produktionsmethode,
0: gehen. dass sie jetzt für einen mhm. jungen Whisky eigentlich einen dreifach destillierten haben, ne? also von mhm. der Qualität her einen dreifach destillierten und damit merkt man dann die Jugend ja. an dem Whisky nicht so sehr, harmoniert dann mit dem Fass und schon kommt was Tolles raus, wenn man es richtig gemacht hat
1: mhm. ja. und gleich zu dem Thema habe ich auch tolle Fässer bei jüngeren Brennereien denn ich war ja in Japan 2015, 16, 16 war ich in der, oder waren 17? 15, 15 Nach 15 war ich ja Amerika und Ach die so, Eiler danach irgendwo 16 oder 17. Mhm. Ähm, und ich war leider nicht bei dieser Brennerei. Ich glaube, die Brennerei ist nämlich auch ein bisschen jünger. Vielleicht war die da gerade im Aufbau. Auf jeden Fall war ich nicht drin. Die yoshi Brennerei. Und davon gibt es zwei hier. Ich fand beide Fässer einfach so wunderschön. Das eine hier ist das Sakura Cask. Kann man sich merken, ist die pinke Verpackung mit den ganzen Kirschblüten drauf. Mhm. Und deswegen ist es in einem... Cherry Wood Cask, also einem Kirschholzfass gelagert worden. Und das gibt dem Ganzen einen ganz anderen Touch. Ähm, haben auch richtig schöne ähm, schöne, ja, richtig schöne exotische Ach, Geschmäcker das, drin. Das, das
0: riecht nach Kirschen. <lacht> ja, ja. Das ist ja unglaublich. Ja. <lacht> Und das
1: zweite sieht man hier die ja, blau-grüne Verpackung mit dem Fujiyama vorne drauf. Das ist ein Mitsunara-Holzfass. Äh, die Mitsunara ist, ein, ein Mitsunara ist eine Eichenart. So wie die amerikanische oder europäische Eiche gibt es eben noch eine Eiche, die ist dann die, das heißt glaube ich, mongolische Eiche. Manche nennen sie koreanische Eiche, manche nennen sie japanische Eiche. Sie wächst da so Japan, Korea und dann so ein bisschen Richtung äh, Mongo Mongolei, Russland hoch. Und die wird auch bezeichnet als die Korkenziehereiche. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, dort Fässer draus dann zu machen. Da haben sie Spannungen drin und dann drehen sich die, die Dauben. <lacht> Ganz schlecht. Und ja, deswegen sind die Fässer auch extrem teuer und extrem ja schwierig herzustellen. Gibt es sehr, sehr wenig von. Deswegen sehen wir so wenig mitsunara eichenfässern Und äh, ich finde es aber trotzdem immer wieder ein toller Geschmack, denn der Geschmack der Mizunada-Eiche ist orientalisch, Curry, manche sagen ein bisschen Kokos, Ananas, so in der Richtung. Ich finde es klasse. Deswegen, bei mir haben es beide geschafft, bei dieser jungen Brennerei mit interessanten Fässern.
0: Und man hat auch gesehen, wir nehmen weiter mehr raus, ne? Die war auch geil. <lacht> <lacht> also die
1: drei, die ich hier drauf habe, also die waren es definitiv. Nur der eine, der es nicht geschafft hat. Naja. Gut. <lacht> Gut, ja, das war's mal wieder. Wem es gefallen hat, schaut mal bei whisky.de im Shop vorbei. Wir sind ein bisschen hinten dran. Kann sein, dass manche von den Whiskys nicht mehr gibt, wenn ihr draufklickt. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.